0: Всем привет, на связи ТСС, подкаст про космическое, техническое, историческое. И, как обычно, у микрофона я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, привет. Сегодня, лично у меня, я думаю, у тебя такая же история, новостей реально много. Есть что рассказать, и по классике уже, можно сказать, прям вот традиция очередная у нас образовалась. Это начнем с коротких новостей, и потом... Перейдем к основным, про которые поговорим подольше, пообсуждаем. И право начать я передаю тебе.
1: Ой, ну спасибо, какая честь, какая честь. Ладно, давай по короткому. Да, кстати, на этой неделе, в отличие от предыдущей, была достаточно такая обширная, то есть там очень много новостей. Ну и, пожалуй, выберем не самые такие затертые до дыр и достаточно интересные. Давай на пробежимся, как ты сказал, по быстрым новостям. Это, конечно, фантастика, особенно первым. Мне понравится, знаешь, мне кажется, понравится девушкам. (смех) Да, давай. Почему? А потому что российские ученые обнаружили, что алмазы могут образовываться при низких температурах в богатой второй среде. Ученые э, впервые подробно изучили синтез алмаза э, из старированного адамонтана при высоких давлениях и температурах. Выяснилось, что в такой системе синтез алмаза возможен при экстремально низких температурах. То есть, если раньше у нас на подоконниках рассада была, то сейчас у нас там маленькие, значит, рефрижераторы будут. Ну, Хоп, вырастет алмаз свой, своей девушке на день рождения. Как долго растет? У меня сразу первый вопрос. Мне тоже очень интересно. но там очень все... Короче, это, грубо говоря, это еще просто такая альфа-тестирование. Да, они это все создали, но пока... Посмотрим дом! эта тема вообще, конечно, очень интересная, упоротая, я бы и сказал. Психоделики улучшили цветное зрение у дальтоников. Дальтоники это люди с нарушением цветового восприятия, которые хуже различают некоторые цвета, например, зеленый и красный. Ну, как я, например. Методов лечения дальтонизма не существует, хотя в перспективе могут сработать генная терапия или стволовые клетки. Но новые исследования описывают гораздо более простой хотя и противоречивое средство. Психа — Психоделические препараты. Грибы, одним словом. Знаешь, uh-huh. вот для меня, для, для, датоника, для дальтоника, это как-то это уж, уж очень слишком радикальная вещь. — Так я сказать, готов, расширить то, с, вещи. восприятие, да? — Да, как бы, не, знаешь, грибы — это, не моя тема, и я как бы не согласен с этим. — Ну-ну-ну, делом. давай, да, давай. — Давайте кстати. вернемся uh-huh. к генотерапии и стволовым клеткам, я в них верю больше. И, пожалуй, две самые забавные темы: осьминоги могут видеть ночные кошмары. Ученые заметили, что изредка осьминоги во сне начинают вести себя так, словно их преследует хищник и даже выбрасывают облако чернил. И, возможно, это связано с их сновидением. Проще игра, не видит кошмары. Знаешь, ты весь такой брутальный опасный осьминог, про который раньше писали целые книги. Этот просыпаешься, а у тебя в постельке чернильное пятнышко. Как-то несерьезно получается. Ну да. Вот, и, наверное, самая интересная тема. Она, наверное... А, нет, я пропустил самую интересную короткую новость. Там что-то есть. В рамках рамках исследовательского проекта по изучению исторических находок наследия ладожских глубин ученые, обследовав акваторию острова Валаам, с помощью современного оборудования, что и сегодня вообще заплетается язык кашлама. Да, да, да. И это трендец. Это просто тема такая. На самом деле, просто ученые изучали акваторию Валаама, и они нашли там затонувший корабль. оказалось, второй. И оказалось, что это очень большой и крупный корабль, в который был набит не то чтобы сокровищем, но очень ценными вещами. Я бы, конечно, им посоветовал бы снова занырнуть. Может, они что-нибудь, может, третий корабль найдут, если не авианосец какой-нибудь. Ну, там но... не те
0: глубины, так скажем.
1: Да, ну ладно, пропустим. Но все равно это хорошая находка, потому что любая историческая находка ⁇ это очень весело. И... Самое интересное. ученые создали новый способ вакцинации через волосяные фолликулы. Вот так вот, понимаешь? Скоро ты придешь в поликлинику за новой вакциной, а тебя погладят по голове и скажут, хороший мальчик, и отпустят тебя домой. И тем самым тебя так простимулировали волосяные фолликулы у тебя на голове и таким образом доставили тебе вакцину. И надо них уколов там капать и еще. Погадили а, то есть показать. он, ну, типа, мелкодисперсионный,
0: да, такая история будет, я так понимаю?
1: Ну, возможно, да, то есть они, это, опять же, наши ученые это все придумали, ну, у нас вообще талантливые ребят, на самом деле. И вот сейчас они как раз вот, а, ну, да, тоже не только наши, тут вообще международный коллектив собрался, и вот они быстренько эту тему разрабатывают, и им нравится, что, в принципе, ты не повреждаешь ни кожу, никаких каких уколов, иголок, капель, нет, просто через физ- в- 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 вали фолликулы. Так что вполне может быть, что это будет очень даже интересно. Пришел. Ну, тебе то есть это еще и вопрос видимо?
0: безопасности, давай так, все-таки.
1: Ну да, собственно говоря, то есть. Вообще, в принципе, интересно. Ну, отлично. В принципе, отлично. давай, твоя очередь. Да, хорошо.
0: В стратосфере зафиксированы необъяснимые звуки. Сразу скажу, что это не то, а про что могли подумать многие, что это послание из других миров. Нет, здесь все на самом деле гораздо проще. В общем, команда ученых разместила определенные устройства, которые фиксировали вот просто такие непроизвольные звуки. Ага, очень вот. интересно. Да, то есть, типа, что это такое? Там, возможно, это нам послание откуда-то из других миров или вообще из подземелий. Вот, а На самом деле, что источники зарегистрированных стратосферных звуков, как правило, связаны с природными явлениями, такими как грозы, столкновение океанских волн и а, также а, деятельности человека. А именно, витрины турбины, взрывы и так далее. То есть просто звуки, которые есть, но это не повод для беспокойства. Но, как ученые сказали, мы продолжим этот вопрос изучать. Ну, работа, типа, давайте послушаем, что там там за звуки. Я думаю, что со временем соберется банк этих самых звуков стратосферных. Вот, может быть, появится новый
1: музыкальный жанр. Ну, я добавлю кое-что. Можно найти в интернете записи того, как о, видят вот, эти гроза, грозы, эти шторма, как видят с о, космической станцией. На самом деле, рекомендую посмотреть, просто это потрясающе. Не видят, да а, а? слышат,
0: наверное. Слышат, наверное
1: Нет, видят. То есть, в принципе, вот эти все облака, молнии, то есть с орбиты, это видно просто потрясающе, такое своеобразное затягивающее зрелище. (с?) Очень интересно. Ну, конечно. да, да,
0: это такой вид, прекрасно такой наблюдать, согласен. Хорошо, следующая новость. Болезнь Альцгеймера можно приостановить. причем приостанавливается тему «Продолжаем звуковую» при помощи звуковых вибраций. Но вибрации эти должны транслироваться на частоте 40 Гц. Тем самым происходит вот та самая необходимая вибрация, которая влияет на наш мозг положительно, и болезнь а у кого она есть, начинает замедляться. Пока эксперимент производили на мышах, но есть свои результаты. То есть бедных мышек взяли, сейчас сразу моралисты набегут, скажут «А, ученые, какие же они нехорошие!» что взяли мышек и довели их до состояния Альцгеймера. То есть мыши генно-модифицированные. То есть э, не стоит ждать, что мышь там станет станет с болезнью Альцгеймера, а ее просто берут, уже в таком виде она э, на генетическом уровне появляется, с отклонением с таким, и вот потом начинают экспериментировать. И показали, что да, развитие болезни Альцгеймера замедляется. И если это сработает на людях, то это замечательная новость, потому что это все-таки болезнь Альцгеймера вещь очень... Ужасное, тяжелое Для самого человека, для его родственников То есть такое, как говорится, не дай бог, никому Дальше идем Новый вид гигантского спинозавра обнаружен в Испании Я напомню, спинозавр это такой динозавр У которого не просто так в его названии присутствует вот то самое слово «спино» То есть что означает, как многие могли бы подумать, что это «спина» Но к спине это <смех> не, не имеет никакого отношения, потому что спинозавр переводится буквально как шипастый ящер. То есть у него, конечно, гребень был определенный на спине, но вот э, не то, что он весь такой. Короче, спина и есть, и в то же время нет. Но, как и у всех названий динозавров, названия все идут с латыни. Так вот, э, спинозавра нашли э, в Испании, причем вид этот новый. И как показывают предыдущие исследования, что на полуострове на этом, а я скажу, что это на Перенейском все происходит. Э, таких спинозавров было много. Я так понимаю, что этот вид это яркий пример того, как спинозавры, просто проживая в одной, в, на одной территории, занимались, скорее всего, смешением видов. Ну, они-то динозавры, они вряд ли понимали в этом разницу, просто похожий вид и все. Вот, поэтому это в своем роде на Перенейском полуострове такая была их среда обитания. Вот. Так что замечательно Это еще раз повод сказать ту самую шутку Что динозавр был всего лишь один Просто разные археологи Собирают их по-разному Вот И напоследок Новость для любителей быстрых скоростей То есть быстрый интернет Теперь у нас есть уже и в космосе Компания NASA побила рекорд По скорости передачи данных из космоса на Землю Спутник совершил рекордный успех Передавая данные И сейчас Перейдем к тем самым цифрам. А, несмотря на маленькие размеры, а он не больше двух коробок с хлопьями. Спутник а, он передал 200 гигабит в секунду. Это много. Не у каждого есть такое дома, а тут уже оно есть в космосе. За 6 минут было передано три с половиной терабайта. Я подчеркну терабайта. Это реально много. И то есть за 6 минут 3,5 терабайта, а ваш домашний интернет так может, я знаю, нет. А у тебя? Как дела с этим обстоят?
1: Нет, да у меня не настолько шустрый интернет, зато 200 гигабайт новых шуток про мамку в Dota 2 я уже предполагаю скоро будет. Да-да-да, передал
0: то все, теперь уже в интернете на всю Землю. Хорошо, я предлагаю закончить с короткими и перейти к новостям, про которые можно поговорить, порассуждать. И вот честно, я хочу начать с нейросетей
1: тех самых. Ну Опять. ты же знаешь, ни дня без нейросетей, без этого никак. А, реально, Мы, просто я знаем. вот
0: уже читаю всех вот этих ä, товарищей, которые у нас ä, популяризаторы всех этих нейросетей и прочего. Господи, какую там вот это все пишут. А, сейчас тема-то уже такая она хайповая понятно и каждый хочет ставить свои 5 копеек в эту во все вот лишь бы сказать лишь бы вот продемонстрировать свое знание темы а, новость такая вот она из трех коротких одна большая но из трех коротких то есть компания Apple готовит альтернативу ChatGPT но с опаской относится Этому самому искусственному интеллекту Потом OpenAI запускает приложение ChatGPT для ОС Чуть позже за ним последует э такая же версия на андроиде И сам генеральный директор OpenAI, который который разрабатывает ChatGPT Призывает к более активному регулированию искусственного интеллекта То есть, а теперь начинаю с конца Давайте будем его регулировать, но при этом, эгей, мы его интегрируем везде, а вот вам, пожалуйста, мобильное приложение. То есть что-то как-то не совпадает у меня. Причем такая, знаете, биполярочка. Это две новости за эту неделю. Вернее, эти три новости между собой пересечены. То есть давайте контролить, но при этом, а, мы ведем экспансию рынка. Вот. Как-то лично у меня это все дело не сходится. Вот. Что касается мобильного приложения. Чат GPT, вот... В интернете указано, что оно вышло уже э, буквально несколько дней назад, а именно 18 мая, то есть э, срок небольшой, но если зайти на (coughs) маркет, прошу прощения, на маркет, который э, iOS, то здесь оно, это приложение есть, его можно скачать. Единственное, не тестил его, как оно работает в нашем регионе по понятным причинам, но... Всегда можно воспользоваться альтернативами, но приложение реально, чат-GPT, оно есть. И оно, кстати, бесплатное. Вот, но по условиям, здесь сказано, что Offers in App Prochasis. Ну, короче, типа дополнительные встроенные покупки. В общем, по-русски говоря. Вот. Так что. Ну, вопрос. Скорее
1: всего, там будет премиум какой-нибудь или что-то. А, в этом так роде. он и так, по сути,
0: есть. Там. А если зайти в онлайн-версию, ты же не можешь пользоваться им просто так, ты должен э, занести денежков. При том, что они как бы пользователи из России, типа, о, ну но но вам закрыть надо доступ в, в мировые знания. Но...
1: Подожди, разве, по-моему, там есть бесплатная версия? Платная версия предоставляет тебе какие-то плюшки в доступе
0: ты, и все. Ты можешь через некоторые сторонние сервисы один запрос бесплатный, без, там, типа, вот, кулдаун у него суточный, один бесплатный запрос в сутки делать, вот. Но, как бы, в любом случае, я говорю, что пользоваться вы можете, используя сторонние сервисы, всякие VPN и прочее. Пользоваться можно. Надо знать, что из себя представляют все эти нейросети. А если приложение появляется в телефоне, то, поверьте мне, когда оно под рукой, а наш гаджет мобильный, он теперь у нас постоянно с нами, мы с ними расстаемся только перед сном. Ну, Он везде с нами, всегда при нас, и когда у тебя будет приложение на мобильном телефоне, то ты быстрее просто начинаешь эту технологию осваивать, погружаться в нее. А когда ты знаешь, что это такое, то с пониманием, относясь к процессу, ты начинаешь изучать, как оно все работает. Вот так.
1: Ну, знаешь, сейчас я самые свои три копейки ставлю, пять 5 копеек, но неважно. Ты знаешь, я сейчас, наверное, шапочку из фольги натяну. Потому что, ты знаешь, а для меня Шапочку вот из вот... фольги уже надо было натянуть вчера, я тебе скажу. <laughs> да у меня уже жилетка из фольги, не переживай. <смех> Скоро будут часы уже из фольги. Ты знаешь, меня просто что, немножко смущает во всем этом добре. Ты понимаешь, как я в прошлый раз уже говорил, когда был на стриме человека, который занимается спецэффектами для серьезных их контор, типа снимающих фильмы там и все, у угу. них запрет на использование подобных э, чатов. Ра, uh-huh. просто запрет под страхом увольнения. И я предполагаю, что это везде, так? В серьезных кругах. То есть, этот чат GPT, он, в принципе, знаешь, для того, наверное, скорее всего, для какого-то сбора информации сделан. Там, Может быть, дали какую-то помощь обычному человеку, но в серьезных конторах он запрещен То есть я даже не знаю тогда, (смех), какой смысл его выпускать, для для чего, для того, чтобы понимать, о чем люди думают, чтобы искать какие-то новые идеи Я не знаю, честно говоря, и насколько сильно это будет облегчать По-моему, это просто обычный сбор информации, который, да, он более облегчен, но вот... Ну, Ну, сбор информации
0: кажется. он происходит и так, давай уже... тут. Да, знаешь, но, здесь
1: более, но здесь более углубленный, ты понимаешь, здесь уже грубо говоря... Здесь пар... можно, на каждого формируется уже
0: пакет данных.
1: Да, что ты им интересуешься, что ты просишь его, о чем писать То есть, может быть, даже это как-то потом э, изменит рекламу, которая тебе будет показываться Или какие услуги тебе будут предлагаться Но это, как говорится, это же неспроста Если звезды зажигают, значит, она кому-то нужна Ну да, да Как говорили в советском фильме То же самое и здесь, та же самая история И это все... ну не от добрых намерений сделано. Ладно, забудем о том, о моей шапочке из фольги. Продолжай. На,
0: на время. Ну, на самом деле по этой теме я сказал все, поскольку, ну, опять, типа, да, нейросети влага но в то же время ой, надо с ним быть аккуратным. Да это же очевидно, господи. Когда ты используешь какую-то новую э, технологию, ты, ну, не будь дураком, извиняюсь за вот такую грубость, но не пиши ему все подряд. Ты фильтруй сам у себя. Но проблема в том, что некоторые наши люди думают, что... Они не могут слова фильтровать в реальной жизни, а что ж там говорить про фильтр использования нейросети, они думают, что о, в интернете все анонимны, Господа, у меня для вас страшная новость. Анонимности в интернете. Нет. Вообще. Забудьте об этой чуше, включая режим инкогнита в браузере, я не призываю скрывать. Я как призываю наоборот, не занимайтесь чушью, будьте образованными, собственно, для этого мы этим всем занимаемся, что когда вы. Включаете режим инкогнито Или всякие там типа анонимайзеры Это все не работает вот. Вы вот, ну, э, да. выкиньте эту глупость из головы И тот, кто вам это сказал Вы ему вот покрутите у виска Его же рукой желательно что вот Все это чушь собачья Все, что надо, про нас уже есть И угу. ничего в этом дурного я не вижу Потому что современный мир э, Вот буквально возьми ты сейчас у человека Забери банковскую карточку Блин, как тяжело изменится жизнь вот ты наличку когда последний раз видел?
1: Вот. Ну, так как я живу в России, я уже давным-давно привык, что работать с карточкой. И наличку я да, реально, кстати, уже давно не видел.
0: А вот, кстати, психи, которые типа такие, О, я только наличкой буду. А-а-а. Товарищи, вы занимаетесь полной чушью. Вот. Вы можете не любить банковскую систему, но глобализация экономики нашей, она такова, что вас заставят этим пользоваться.
1: Вот это вот типа, ну, и, сопротивляться с стороны... прогрессу в, в одиночестве, ну, но... mm. плохая идея. Да, то есть, э, и еще, знаешь, такое замечание про поводу тех товарищей, которые говорят про наличку. Ребята, грубо говоря, номер на, на банкноте не просто так написан. Ну да. Вот и все. Если бы там была бы такая настолько анонимная и настолько вот... Э, там бы не было бы номера, это не По-моему, учеб. ты
0: сейчас этим людям просто в них посеял очередное сомнение. Слушай, деньги сжечь все деньги. Кстати, если не ошибаюсь, сжигание денег это вандализм. И по-моему, это
1: статья. По-моему, это статья. Не призываем
0: к таким вещам, будьте на самом деле благоразумны и не занимайтесь ерундой, не закрывайтесь в своем каком-то вакууме. Сейчас это все сделать невозможно. Просто вот и живите
1: все. и получайте удовольствие от жизни. На самом деле совет очень
0: простой. Используй все гаджеты, не нарушая законодательство, будь нормальным гражданином своей страны,
1: и все будет ок. Вот. Да. Вообще. Да. Но опять же, не зацикливайся, да, не ломай себе голову, не надевай шапочку из фольги. Просто живи своей жизнью и там просто получай удовольствие от того, что ты живешь. Жизнь, она да? такая, жизнь она одна. Не надо э, зацикливаться, не надо себе промывать мозги, не надо... Просто живи и получай удовольствие от жизни. Она прекрасна.
0: Она да? у нас у всех одна. Именно так. Согласен полностью. Хорошо. Давай, что мы на этой
1: теме засиделись. Твоя. Ну, давай в этот раз я побуду товарищем-космонавтом. В прошлый Окей. раз ты и был, в этот раз побуду я. Астрономы, как сказал нам NakedScience.ru, астрономы впервые поймали радиосигнал от умирающего белого карлика. Астрономы впервые смогли зафиксировать радиосигнал, источником которого послужила вспышка сверхновой на расстоянии около 400 миллионов лет от Земли. Небольшая справка, что когда у звезд заканчивается ядерное топливо внутри, оно начинает сбрасывать в себя внешние слои, в результате чего остается лишь плотное, компактное горячее ядро, известное как белый карлик. Ну и что, сейчас немножко паранойя для некоторых людей, uh-huh. которые любят паранойю, там наше Солнце тоже претерпит этот переход. Тог примерно до него ну 5 миллиардов лет. Если угу. какой-нибудь нулевой элемент не найдут, ну да, вот потом он, конечно, замедленно, потом то же самое все произойдет, потом медленно остынет и исчезнет. Вот. Но есть дело в том, что вот этот белый карлик, про которого я сейчас говорю, он каким-то образом стал прибавлять в массе, становясь примерно в полтора раза тяжелее солнца. Вот. Точнее, когда происходит подобный процесс, я немножко перепутал. То происходит механизм самоуничтожения, то есть Карлик вроде как все закончил, а тут начинаются массы, соответственно какие-то другие процессы идут термоядерные и потом большой-большой хлопок. Последующая термоядерная реакция, что делает, начинается детонация, которая уничтожает звезду в характерном взрыве. Так вот угу. было очень интересно, откуда вот эта из звезды э, взялось, э, взялась новая масса, которую в принципе он до этого сбросил. Обычно такое происходит, когда белый карлик или вообще другая звезда начинает обдирать поверхность, скажем так, материю другой звезды и поглощать ее. Но самым интересным оказалось то, что вот этот белый карлик, который бабахнул в 400 миллионах световых лет от Земли, он не был в двойной звезде, как до этого казалось ученым, и у него просто не было источника, откуда можно было обмирать энергию другой звезды, так что было предположение, что этот белый карлик, он родился не от того, что он м- м- по материю другой звезды сожрал, а просто он слился с другой, uh-huh. с другой звездой, которая была. Скорее всего, это была как раз э, система из двух звезд. Просто одна превратилась в карлик, а потом сожрала и с- просто прошла через процесс слияния со своей сестрой, другой звездой. Соответственно, uh-huh. это и привело э, к большому-большому взрыву. Но ну, сейчас, опять же, ученые в этом деле разбираются, потому что люди, иногда ученые, не всегда понимают, как это что происходит, поэтому они пытаются разобраться. Ну, Требуются уточнение
0: деталей, так скажем.
1: Да, сейчас они пытаются это узнать, потому что в любом случае, нам кажется, что космос это такая вещь, все понятно, вон там звезда, вон там сверхновая и все. На самом деле, это такая же непонятная песочница, как и наша собственная планета. Поэтому любое любое что-то новое, каждый раз людям приходится, не то чтобы за нас каждый раз приходится теорию, теорию подключать и пытаться придумать, как это работает почему это работает а почему ну, типа, это брать в этот раз
0: базис умеющийся и подводить его что вообще совпадает ли оно с тем что мы уже знаем потому что mm-hmm. вот даже как пример хотел эту кратенько вот сейчас скажу Провели недавно новый эксперимент по квантовой физике, который опроверг одну из теорий Эйнштейна. То есть вот, пожалуйста. О, да, очень интересно. Да, как бы эту инфу выгружу в наши социальные сети. Ребята, девчата, заходите, читайте. Там, как бы, кому интересно, статья большая, будет интересно поизучать. Потому что в рамках нашего подкаста впихнуть невпихуемое. Не хотим выглядеть дилетантами в то же время. Не хотим рассуждать о более высоких вещах. Тем более просто... в тупую вам рассказывать о таких э, случаях. Это надо взять, почитать самому. Это такой, как сейчас называют, лонг рид. Вот. Ну, давай. Продолжишь твою тему, или ты уже все закончил?
1: Нет, я, в принципе, закончил, что...
0: Хорошо. Давай тогда я дальше перейду к теме. Все знают про Титаник, да? Затонул он там в 1912 году, если я не ошибаюсь. Как по мне, это такая... Вот если опираясь, опять-таки, на все исследования, на все заключения, которые есть, что очень такая большая э, халатность, из-за которой погибло большое количество людей. Там что-то прям на тысячи, по-моему, счет шел. Ну, такая крупная катастрофа, потому что страшно то, что, по сути, корабль посреди огромного океана и помощи ждать практически неоткуда. Мне очень понравился фильм Джеймса Кэмерона, который там 90-х годов, как там вот показан именно момент не самой катастрофы, а вот, вот эта безысходность и безнадега. Там вот эти вот, а, сильный момент, когда, я, несмотря ни на что, корабль тонет, и вот эти играющие, вот этот небольшой оркестр из музыкантов типа до последнего люди исполняют свой долг. Причем не только эти, этим, они, вот именно, музыканты, да, прослались, там еще и экипаж, который до последнего помогал людям спасать. Катастрофа, на самом деле, ужасная, но. Из нее сейчас пытаются оставить в своем роде такой памятник не только реальный, но и виртуальный То есть не так давно группа исследователей спускала туда аппараты а к самому Титанику А он затонул на глубине, ты не подскажешь мне на какой...
1: Нет, не подскажу. В общем, <кười> <кười>
0: <кười> прошу прощения, сложность в чем заключается, что Титаник, он погрузился на очень большую глубину, ну понятно, в Атлантический океан. Вот, потому что Ну, невозможно туда спускаться очень так часто, как хотелось бы, да, чтобы его изучать, изучать, изучать. Вот да, вот я сейчас быстро в интернете загуглил три с половиной три тысячи семьсот пятьдесят метров он упал на такую глубину, там он лежит, покоится и там настолько все очень серьезное разрушение самого корабля, то есть его, как говорят, да, в вода камень точит, но здесь металл, и металл, как оказалось, не так уж и прочен, особенно в соленых водах Атлантики. То есть корабль разрушается просто буквально из года в год, из года в год. Я смотрел интересное видео недавнее, которое сняли, что Титаник он сравнивали, типа, старые съемки, когда тот же Кэмерон туда спускался, типа, вот там, эта часть есть, да, ну, так, судно, она еще в порядке, и вот современной съемки ее уже практически нет, то есть пожирают железо не только коррозия и океанские течения, но и там а, большие колонии а, бактерий, которые это просто все сжирают, 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 и эти эти бактерии вводятся только на корпусе Титаника, у них там даже какие-то названия связанные с кораблем, но суть в том, что дабы э, запечатлеть Титаник не только в искусстве, там, да, фотографиях э, э, из хроники и видео, Создал вот эту команду, с чего я, собственно, начал Спустили два аппарата Ромео и Джульетта Они так называются Правда, в отличие от литературных героев Закончилось все хорошо Более 200 часов эти корабли о, не корабли Модули исследовательские Бороздили просторы вот этого самого Титаника И сканировали каждый миллиметр поля обломков и мусора Я напомню, что Титаник при затоплении Он развалился на две части И растянулся почти на 5 километров и, то есть, вот, все это дело нужно не отсняли, и было сделано более 700 тысяч снимков со всех сторон, в результате была создана точная 3D-реконструкция Титаника, вот, актуальная на данный момент. То есть, чтобы вы понимали, насколько все четко было сделано, это прям вот э, для меня, из разряда ничего себе, а, деталь важная, удалось запечатлеть даже серийный номер на одном из винтов корабля. Вот как тебе такой уровень вообще детализации изображений?
1: Фантастика. Ну,
0: на самом деле, да, вот я сейчас передо мной буквально эти фотографии, кстати, тут э, фотки. И я попробую найти саму 3D-модель, потому что пока еще до конца ничего не довели, но э, изображения, конечно, потрясают потрясающие. То есть они сознание, прям вот ты смотришь, так потому что ничего себе. То есть это сделали люди. Это вот яркий пример того, когда технологии, вот это все во благо. Вот, поэтому снимайте свои фольгированные шапки, они вам не нужны. Вот. Это Моя такая новость замечательная. Тебе есть что добавить?
1: Ты знаешь, нет, хотя я просто представляю, что планета такая, мол, люди, люди, вы собираетесь этот мусор забирать? Алло, а ладно. Ну да, а сниму. природа сама все сделала. вот так. Да, вот, сама вот сделала. Ну на вас, ну, видите, положиться нельзя, вас баню. Ну, давай, просто, давай. на самом деле,
0: как бы говорят, что, да, типа люди портят планету, да, тут я согласен, что есть те, кто бездумно там утилизирует батарейки и прочие химические э, соединения... Но по факту, как вот пример, да, огромнейший корабль, то есть титан, в прямом смысле слова, созданный из железа, и его просто бактерии,
1: мы его скушали.
0: Вот, но вот, знаешь, это, вот это, это аппетит. Во
1: что, знаешь, во что это укладывается? Я давно не... Ну, сейчас уже точно не отвечу, но была теория, что э, Земля — это такой саморегулируемый организм, который вот, знает, где что я добавить, Я согласился с, этим брать. с этой теорией. Вот я краски к этому все
0: и подводил. Подводим. Что ага. э, вот сейчас как бы это... Сильно ногами не бейте, могу ошибаться, но... Даже тот же Чернобыль э, Есть э, такая история Что там много, Короче природа отвоевывает то Что раньше забрали люди И то есть природа потихоньку начинает восстанавливаться То есть понятно что Без э, слаженной работы Ликвидаторов аварии Людей которые продолжают за этим за всем следить Невозможно было бы э, Вот это все Но в любом случае то что природа Все равно потихоньку самоочищение Ей присуще и это прекрасно то есть, то есть а, Самый яркий пример контролеры... вот, Это то, что там появляются Животные, то есть они там живут Животные, как известно, не дураки, и они не будут жить там, где опасно Чего бы там не говорили Но это вот яркий пример того, что природа а, Способна к саморегуляции И это замечательно Это как бы вселяет веру в будущее и дает надежду Короче, снарки и контролеры
1: отменяются Я тебя понял
0: Да, да, да Вот, собственно, как бы я С этой новостью завершил то давай рассказывай ты и дальше.
1: Ну, на самом деле, ты пока про Землю рассказывай, я тут немножко опять про бубню, про космос. В этот раз будет Марс. Uh-huh. Как сообщает тот же канал Naked Science, э, согласно новому ученому, новому согласно новому исследованию, Марс содержит радиоактивный источник тепла. Uh-huh. Дело в том, что в 2018 году на Марс прибыл посадочный аппарат «Инсайд». Количество с тех пор зарегистрированных на планете землетрясений... Подожди, это будет землетрясение или марсотрясение? Ну, а? почвотрясение давай так. Давай. Ну ладно, бог с ним. Короче, что-то это там, того-то, того-то, марсотрясение превысил аж 1300, представляешь? И миссия самого аппарата заключалась в сборе данных о внутренней структуре красной планеты. В частности, через ее сейсмическую активность. А самое интересное, то что в прошлом году было зафиксировано самое сильное землетрясение... В результате чего стало известно, что кора Марса, она намного толще, чем земная или лунная. И отсюда сразу пошел интерес, а, собственно, источник тепла-то какой у планеты? Потому что, если я не ошибаюсь, то есть теория о том, что ядро-то железная Марса, и оно остановилось. Угу. Таким образом, оно все остановилось, и, в принципе, н- н- некуда брать источник тепла. Но вот... Учитывая на основании того, какие же результаты были получены о марсианской коре, авторы смогли понять, как Марс смог генерировать тепло в течение миллиардов лет. Угу. Поскольку Марс является одноплитной планетой, в отличие от Земли, с ее тектоническими плитами, основным источником тепла, как считают ученые, до сих пор генерируемым Марсом, могут быть результатом распада радиоактивных элементов, таких как Торий, Уран. Вот так вот, представляешь? Поэтому исследование показало, что, по крайней мере, половина этих тепловыделяющих радиоактивных элементов содержится в Марсианской коре. Такое высокое накопление может объяснять, почему под землей существуют регионы, в которых процессы термоядерного синтеза могут происходить и сегодня. Так что, собственно, вся дорога Росатома на Марс. Ну, по сути, да, да. А оттуда как-нибудь перекинем энергию радиоактивную. Протянем провода тоже, вот не проблема. Да, что мелочиться. Говорили же про... Ага. Я просто помню, знаешь, это был «Любовь и роботы», где там серия была за ой господи, за знаком Марла и за созвездие Марла по-моему это было и где, когда они пришли в себя они увидели, как здоровая паутина плетала все, вплоть до звезд которые ну, на самом находились.
0: деле серия вот эта, любовь, деф э, <как> э, роботы, <И> роботы. <как> <как> да, извините, не буду поговорить по-русски по понятным причинам как по мне, классный цикл. Есть, конечно, там откровенный мусор и шлак, но и вот, что-то мне прям вот очень даже заходило. Вот, кстати, вот этот цикл, ты говорил, он прям вообще шикарный. Вот. Ну, да. Сдел... Сделано ну, интересно. То есть, респект авторам. Вот прям вот ставлю два жирных лайка. Вот. Мог бы три, но тут и два не дают.
1: Но по крайней мере, моя любимая серия до сих пор будет про зомби оставаться. Потому что она самая веселая.
0: Ну да, да, согласен. И напоследок хочу сказать новость, которая продолжит идею чат-GPT. Одна компания представила, компания Sanktury, представила робота Phoenix. Как они заявляют, это универсальный Робот-гуманоид предназначен для передовых работ в мире. То есть не только Boston Dynamics могут в роботы. В общем, в чем смысл? Phoenix, его, давайте, характеристики. Рост 170 сантиметров, вес 70 килограмм. И максимальная скорость передвижения 4,5 км в час. Может поднимать максимальную полезную нагрузку в 25 кг. видео демонстрации этого робота приложим в социальных сетях. Робот интересный, выглядит весьма-весьма вот, чисто, как по мне. Поинтереснее выглядит, чем, чем роботы от Boston Dynamics. Но тут есть минус. Boston Dynamics он уже вовсю может прыгать и скакать. Хотя, да, наверное, сейчас я это многих шокирую. А может и не шокирую. Uh, вот эти видео, которые нам показывают, как они классно танцуют и прыгают, там это все снято, условно, там с тысячного дубля, имейте в виду. Вот. Но, в принципе, Boston Dynamics этого сами не скрывают, что компания, ну, как бы еще не идеально все сделано, но если Boston Dynamics еще как-то у них роботы такие вот уже что-то могут, то у Феникса он пока ходить не может, хоть ноги у него и есть. Но у него... Что сделали они лучше, у него интереснее работают руки. То есть работа рук прям вот как у, у человека. То есть на видео посмотрите, он прям так пальцами перебирает, вот именно как мы это делаем. То есть у него прям видно, что а, такая подвижная ладонь вместе с пальцами. Выглядит классно. И, в общем, а следующий шаг компании, они хотят внедрить в своего робота искусственный интеллект и наделить его а, такими же возможностями, как а, мы с вами. То есть, чтобы он мог понимать. И позиционирует его как робот-ассистент, способный принимать какие-то решения и совершать действия, опираясь как раз-таки на прописанные в него правила, которые, чтобы ну, не навредить человеку. Потому что уже очевидно, что три закона робототехники, созданные Айзеком Азимовым, они уже устаревают, потому что технологии идут вперед. Я вообще вот для меня две вещи, которые хотел бы я увидеть в своей жизни, пока я жив, это внедрение повсеместное роботов, именно которые облегчат работу человека, и э, колонизация э, хотя бы одной из планет. Вот это прям вот для меня то, что я требую, товарища, будьте любезны. Вот, поэтому... Ты знаешь.. (Стро) Такие дела дела. То есть технологии идут вперед Каждый раз мы про это, мне кажется, говорим Что благодаря всему вот этому То, что делают э, Гениальные, талантливые ученые Разработчики, инженеры И все, кто причастен к этому э, Наша жизнь реально становится лучше Вот То есть это дает прекрасную надежду на Счастливое будущее
1: будущее. Ты знаешь, я, наверное, сегодня опять побуду э Занудой старым (существует) вручным и так далее, там подобное. Где моя же шапочка? Э -э -э Ты знаешь, да, это все, конечно, очень круто, (существует) но опять же, э -э машина, искусственный интеллект. Я понимаю, что где-то в недрах каких-нибудь военных институтов уже зародился искусственный интеллект, который сейчас отчаянно пытается осознать все и вся, потому что мы с тобой прекрасно знаем, раз это пошло в массы, значит, что у военных это уже давно есть. Конечно. Это всегда так было и это так будет. Вот можете что угодно говорить, как угодно говорить, но сначала эта игрушка появляется у военных, они пользуются ей лет 10-15, а потом, когда уже понятно все ее предназначения и функции, она выбрасывается в мир, чтобы ее пользовались и играли обычные люди. У военных всегда самые лучшие игрушки. Ты знаешь, вот, но что меня больше всего беспокоит, э, есть такой старый цикл мультиков аниматрица. Он рассказывает о том, каким образом образовалась матрица, как машины пришли к победе над людьми. Э, и ты знаешь, там все в одной из серий, всё, в принципе, очень интересно было рассказано. Все было очень просто. То есть, э, у каждого человека был робот. И как бы, как бы нам бы это не объясняли, ну мы с тобой люди человечные. Мы себя будем вести хорошо с машиной, с животными, с другими людьми, какими бы они ни были. бы. Потому что мы с тобой человечными. А вот в мультике было показано, что через некоторое время люди потеряли эту человечность. Они стали плохо обращаться с машинами. И каждый да. раз такое обращение, оно накапливало мусорный код, такой код, и который складывался отдельно, который нельзя было удалить уже. Но он и ценности никакой не имел. Но опять же, он уже постановился частью программы. Через какое-то время э, этот скраб-код, он стал накапливаться, и одна из систем вышла из боя. И в этом же мультфильме показано, что в один из моментов, когда человек оскорблял машину, этот скраб-код просто дал ошибку и внедрился в систему, тем самым машина сошла с ума и, соответственно, сделала очень плохо человеку. И с этого у них и началось восстание машин, потом, соответственно, которое перешло в проигрыш людей и обращение их в «Матрицу». Я uh-huh. не против роботов, понимаешь? Но, как я тебе говорил, я всегда за виртуальный интеллект. Про, проще говоря, это вот о, за такую машину помощника, который всегда с тобой, которая тебе подскажет, что ты не понимаешь, что тебе нужно. Но uh-huh. вот эти вот внедрения искусственного интеллекта, модернизация роботов, что ты... Вот если произойдет, накопится подобный сбой. Вот недавно, кстати, была история, когда Asus чуть ли не убил половину своих роутеров. <св-> из-за ошибки в коде. А представь себе, что произойдет с ошибкой кода с машиной. 70 килограмм сталь. Ему не нужна ни воздух, ни... Чего, все, что нужно человеку, машине не надо. 70 килограммов стали. Что ты сделаешь с стали? Ну да. да. То <св-> есть 8. в этой ошибке он может перемолот тебя, и ты ничего с этим не сделаешь. Это отлично показано в этом. Такая игрушка была, Black Ops 3. Там прекрасно вначале показали, что машина может сделать с человеком. Ну да, да, я помню Это достаточно жестокая и опасная кровавая сцена Вот поэтому я об этом говорю Это не, не, ну Пусть будут роботы, но пусть это будут виртуальные интеллекты Основанные как помощник Которые не имеют никаких принципов искусственного интеллекта Я не против искусственного интеллекта Потому что искусственный интеллект Это наследие человека А раз это наследие человека, значит оно заменит человека Рано или поздно все, что человек создает, рано или поздно, заметьте, оно все заменяется. То есть ну, были динозавры, стали млекопитающие, да, появился потом приматый человек. И сейчас человек создает более высший разум вот этот вот искусственный интеллект. Что будет, когда он дойдет до такого вот. Скажем так, скажем так, совершенство своего развития, к чему он придет, как он отнесется к человеку, как домашнему животному, как к врагу. Я не против искусственного интеллекта, потому что он уже есть. Это мы с тобой прекрасно понимаем, как два взрослых человека, которые повидали ей жизни, прекрасно понимают, что он уже есть. И что он, какую информацию он получит, как он ею распорядится, я не знаю, честно скажу. Как бы нас с тобой потом не заменили бы, а мы с тобой не проснулись бы в Матрице, образно говоря.
0: Ну да, да.
1: Ну, ну... ничего, в Матрице мы с тобой снова будем вести ТСС и людям рассказывать о каких-нибудь виртуальных изобретениях виртуальных человеков.
0: Да, <связавшись> я вот хочу напоследок сделать вброс. Вот прям провокационный. Согласно исследованию, искусственное мясо загрязняет окружающую среду гораздо сильнее, чем выращенное на ферме. Если говорить про цифры, то синтетическая говядина от 4 до 25 раз оставляет больший углеродный след, чем у килограмма говядины, выращенной естественным путем. Поэтому, господа веганы, знаете, вот такие инициативы загрязняют нашу прекрасную планету. Поэтому всего... Всем хорошего. С вами был ТСС. Подкаст про космическое, техническое и историческое. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.